0: Muy buenas tardes a todos los seres vivos que están escuchando, supongo que con las orejas, este podcast que ahora mismo está arrancando, quien te habla, es decir, yo mismo tengo una nacionalidad argentino, tengo un nombre, Gustavo, tengo un apellido, Sala, y alguien que no sos vos me está escuchando, Ignacio Alcuri de Uruguay. Hola, Nacho.
1: Hola Gustavo, ¿cómo andas? ¿Estás pronto para empezar el programa número 47?
0: Sí, pronto es el nombre de una revista de Chimentos, que creo que era una de las más vendidas en la Argentina. Creo que todavía sigue saliendo, pero estoy más listo que nunca eh, para empezar este podcast, eh, que creo que ya arrancó de todas maneras.
1: Sí, no recuerdo si dijimos el nombre.
0: Yo creo que no. Eh, a ver, a la gente que está escuchando, una pista. Video Match no se llama. El Palacio del Bife, tampoco. Planeta Ron, tampoco. Se llama ¿Cómo, Nacho?
1: Se llama Sonido Bragueta y lo primero que tengo que decirte, mi preocupación debo transmitirte, Gustavo, porque en este momento sos un recluso en tu propio hogar.
0: Sí, Nacho, evidentemente estás haciendo referencia al G20, porque vos sabés que Buenos Aires es la ciudad que hospeda, que recibe ahora mismo a los 20 presidentes más relevantes. Podríamos decir a un Putin de Rusia, a un Donald Trump de los Estados Unidos, Macron... Francia, etcétera, etcétera, etcétera y una ciudad prácticamente militarizada eh, Buenos Aires en este momento
1: Sí, con la advertencia de la gente de que no salga de sus casas porque además está la, la amenaza anarquista poniendo bombas por todas partes, realmente estás en un estado de guerra Gustavo
0: Sí Nacho, en este momento estoy camuflado tengo hojas pegadas al cuerpo, la cara embarrada eh de nuestra ministra de Defensa, de Seguridad, Patricia Bullrich. Eh, y vos sabés que se puso un policía, un gendarme, por cada casa de la Argentina. En este momento, acá yo tengo el, el gendarme que me corresponde apuntándome, controlando cada movimiento.
1: Vamos a aclarar, porque hay mucho público de Uruguay que no entiende esta medida. Vos que vivís en un edificio con varios apartamentos... Bueno, ¿es un policía por el edificio o es un policía por apartamento?
2: no, no, es un
0: policía por apartamento bien. o departamento para la gente que no se escucha en eh, algún país normal que habla más o menos bien el castellano <risa> eh, pero sí, vos fíjate la cantidad de tuvieron que importarse policías de otros países porque no había abasto la cantidad de policías que estaban disponibles
2: ¿de dónde
1: es el policía que te cuida?
0: es un rumano Ah, bien o sea que estás a...
1: Bueno, estás aprendiendo de su cultura Además de, de, de recibir sus cuidados Sí, es una policía La policía rumana ah. eh, Vos sabés que no, usa, no usan armas No usan armas de fuego ¿Y cómo reprimen? Con el pito eh, Temo preguntar, Gustavo
0: no, no, a mí todavía no me reprimió, pero lo estoy viendo acá, mirá, está desnudo porque vos sabés que el, el pueblo rumano tiene una piel dura como la de un hipopótamo, no, no hace falta que esté, que tenga uniforme. Claro, prácticamente su piel es un chaleco
2: antibala.
1: Y, y tiene que de, de qué calibre es el arma con la que trabaja el policía rumano, Gustavo.
2: No sé de
0: qué calibre si sí te podría decir de qué centimetraje
1: bueno, es, estoy tratando de ser un poco menos vulgar nada más
0: qué raro, porque vos venís siendo últimamente bastante vulgar ¿Qué? en los últimos podcasts has tirado algunos chistes más propios de un Miguel del Cel eh, o de un Jorge Corona que de un artista
1: de tu nivel bueno, estoy tratando de retransformarme porque con este nivel que ya es bastante paupérrimo no da para pagar las cuentas
0: Conceptualmente. Así que bueno, por el momento no ha pasado a mayores, eh, pero yo estoy tratando de mantenerme con tranquilidad, sin hacer ningún tipo de cosa que sea malentendida por el gendarme ruso Jennifer, que tengo aquí en mi casa. El domingo ya se va igual. Eh, duerme conmigo desde ayer y la noche del viernes y la próxima. O sea, es un fin de semana nada. No,
1: y me resulta muy simpático que en los últimos 10 segundos eh, se nacionalizó de otro país.
0: Y es así. Cuando las cosas hay que hacerlas, la justicia avanza.
1: Bien. Hace un rato era rumano, ahora ruso y en cinco minutos puede llegar a ser este Checoslovaco.
0: Sí, efectivamente, porque las nacionalidades están hechas para romperlas.
1: Exacto. Las fronteras están en la cabeza, en la mente.
0: Bueno, ya lo dijo Jim Morrison.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué dijo?
0: y lo que dijiste vos, ah. las fronteras están en la mente o sea, no. Lo que vos dijiste, lo dijo antes sin morir ¿Lo dijo o lo leyó? No me acuerdo
1: Claro, andás a ver si ya no era más vieja todavía la frase
0: Claro, porque alguien que haya dicho algo No quiere decir que lo haya inventado Yo, por ejemplo, una vez dije eh, Superman vuela Y yo no inventé a Superman Solamente dije que vuela
1: Claro una vez dije,
0: el agua es la combinación de oxígeno y nitrógeno Y yo no inventé el agua no. Solamente repetí lo que alguno dijo antes
1: Sí, y, y no sé qué ibas a crear, pero no era agua con eso, pero no importa
0: No, agua agua sólida, más conocida como hielo
1: Bien, pero está bien, no importa La historia te absorberá, Gustavo eh...
0: Yo cuando, cuando voy, por ejemplo, a un bar y pido Coca-Cola sí. Te digo, perdón con agua sólida en vez de decir hielo
1: no, ni siquiera decís hielo porque te conozco
0: a ver qué digo
1: decís hielito
0: bueno, porque es una forma más cariñosa de conectarse con la gente que te atiende en el disminutivo, te, mira, el disminutivo eh. te acerca
1: Sí. yo en realidad lo que pienso es que te acerca en el sentido de estoy tratando de ponerme adentro de tu cabeza Gustavo que igual hay bastante espacio es como diciendo le voy a romper los huevos de nuevo con hielo le voy a decir hielito para que no, no se masturbe... Encima del, del, del agua congelada... Pero claro...
0: vos Fíjate que esto está comprobado científicamente... El diminutivo... Hace que las cosas sean menos graves... Cuando vos por ejemplo... Vas a comprar un auto... O un departamento... Te dicen... Son 200 mil pesitos... Claro... Y pareciera... No parecen... Ahora si te dicen... Son 200 mil pesos... A ah, la mierda me están recagando... Pero 200 mil pesitos... Eh, bueno, es más o menos un pequeño esfuerzo, o esfuercito.
1: Claro, usted tiene un tumorcito en los pulmones, y te resulta simpático.
0: Sí, porque te imaginas al, al, al tumorcito bailando con un sombrerito, con carita contenta.
1: Claro, por un par de meses. Después. Por eso,
0: Antoine Exupery, el libro original se llamaba El Príncipe. Ah. Y vos sabés que no vendió un, ca no un carajo. El editor le dijo: ¿Por qué no le ponemos el Principito? Y un éxito de ventas total.
1: Que ya hablamos, aparte del Principito, ya le pegamos bastante en este programa.
0: No, le habrás pegado vos para mí. Yo, mira, hoy a la mañana me tatué un Principito, justamente. ¿En,
1: ¿En qué parte del cuerpo, Gustavo? En el culo. ¿En el culito?
0: En el culito. Sí, yo tengo un culo muy pequeño. Vos lo, vos lo viste bien, así que podés sí. este, dar fe.
1: Y para verlo bien me tuve que acercar bastante.
0: Sí, prácticamente estuviste viviendo adentro de mi culo. Y sí. Esa, y... Noche, esa noche que en la que grabamos un podcast, que fue uno de los más recordados, por sí. lo menos por mí.
1: Exactamente, te pido disculpas por el, por cuando estornudé.
0: Nunca olvidaré ese estornudo.
1: Todavía te está doliendo. ¿En qué anda Gabriel Rolón, vos que sos amigos?
0: Y anda en, en moto. Bueno. Como Denny Hooper en Easy Rider.
1: O como el Cóndor, ¿te acordás que pasaban en Argentina el Cóndor?
2: El Cóndor eh, que era una empresa, es una empresa de micros el
1: cóndor. Es verdad, pero además era como una especie de el auto fantástico, pero moto, era la moto fantástica.
2: Y
0: vos sabés.
1: ¿En qué anda el agua, Gustavo? Gustavito.
0: En motochorro.
1: Es, 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 es un poco extraña la formulación de la premisa, pero es bueno el remate.
0: Creo que es muy buena la premisa y es muy bueno el remate. Lo que no sé si en Uruguay, para la gente que nos escucha en Uruguay, y tampoco sé si existe en España el concepto de
2: motochorro.
1: Sí, eh, existe. Aparte, obviamente, ya lo... Por supuesto que como modalidad existe y como nombre lo utilizamos porque nos llega todo lo de lo de Argentina. Pero hay una hay una película argentina, de hecho, que es coproducción con Uruguay, creo que es Argentina-Uruguaya, que se llama El Moto Arrebatador.
0: Ah, no, la, la quiero ver. Es del año, de este año, ¿no? Es nueva.
1: Es, sí, sí, es muy nueva, muy nueva.
0: ¿Y la pudiste ver? poder recomendarla? ¿O reprobarla?
1: Puedo recomendarla, pero no la vi.
0: Bueno, me gusta que recomendemos cosas que no sabemos cómo son. Pero, por ejemplo, en España tenemos a Joaquín Aldeguer, tenemos a Jesús Vázquez, tenemos a Albert Montés, una cantidad de artistas del dibujo que nos escuchan eh, y que eh, quizás no sepan que el chorro, cuando aquí se habla de chorros, se remite más a un ladrón que a un chorro de agua.
1: Por lo tanto, un motochorro es un ladrón chorro en motocicleta.
0: ¿Cómo se le dice en España a los chorros? ¿Un caco? Sí. ¿O eso es en México?
1: No, no. Estoy pensando, por ejemplo, en las historietas de Mortadelo, ¿cómo le decían? Eh,
0: una reba... Bueno, el sketch, uno de los sketch de El Chavo, de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños, eran los caquitos, eran dos ladrones. El chompiras. eso funcionó. Claro, eran caquitos, no cacos, que parecen ladrones más, más buena onda.
1: Tenés razón, volvemos al diminutivo, porque por supuesto esto está guionado.
0: Porque si yo voy caminando por la calle y un ladrón o un chorro o un caco me dice ¡Dame toda la plata, hijo de puta! Le digo, no, pará, te estás desubicando. Pero si me dice, dame toda la platita, hijito de putita, le digo, toma, ningún problema, le doy lo que no tengo.
1: Me hiciste acordar pua, esos, esos recuerdos que vienen mezclados de, de, de la televisión argentina, de las primeras investigaciones con cámara oculta, que había un señor, un sí. pelado, que, que, que cuando que está, lo filmaron recibiendo una coima y el tipo decía, la platita, la platita.
0: Y bueno, mientras se le caía muchísima saliva por la boca.
1: Por supuesto.
0: Sí, la, 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 yo creo que el diminutivo puede ser eh, algo... Que enternezca o que lo haga más dulce a la situación o que lo haga más morboso,
1: o las dos cosas.
0: Vos fijate el concepto de la leche. Bueno, la leche puede tener, no, pero la leche se puede entender como sí. algo maternal y puro. Sí. diría, no sé, la leche de la serenísima, la leche de vaca, o como algo pornográfico y extremo. Ni hablar de lechita,
1: pues <risa> ni hablar, pero estamos hablando.
0: Claro, pero vos fíjate que cuando vos decís dame la lechita, necesariamente te suena algo extremo, eh, fuera de lugar, morboso, degenerado, y no te remite a algo cariñoso.
1: Claro, no es dame el. Dame la lechita. No. <risa> ¿Cómo? A ver de nuevo, Gustavo.
0: Dame la lechita. Ahí está. Nachito. No, no, no. <risa> y pongo las manos en jarra como esperando que venga algo del cielo. Claro, no es que está,
1: No es que estás esperando el desayuno. No, yo por ejemplo, el otro día fui a un bar
0: y pedí un cortado en jarrito y le dije mirándolo al mozo después de varios segundos, clavándole la mirada, puede ser con un poco más de lechita. <risa> Mientras lo miraba, veía que el tipo transpiraba. Tenía una pelada brillante, como la de Horacio Rodríguez Larreta. Y el tipo veo que va atrás de la barra y hizo una llamada. Y después en un momento entrando a gendarmes y ahí salí corriendo. no Tuve que romper el vidrio del bar y salí escapando y me olvidé de pagar.
1: Gustavo, ¿cuántas veces crees en más o menos, no haciendo un cálculo estimativo en tu vida que habrás comido mocos de, de mozos o cocineros, o sea, estoy diciendo a propósito, no estoy diciendo el tipo que se le cayó un pelo, mocos, otras excreciones, saliva. Ay
0: Nacho, yo mira, yo creo que nunca, yo no. creo que eso es más un lugar común no. o, un, o un mito urbano con una realidad. No, no. Déjame, déjame ser un ingenuo, déjame creer en las buenas costumbres y en la moral y que eso es una especie de eh, tópico para ensuciar a los mozos y a los cocineros que dicen que le cagan arriba de los platos que pide la gente rofe
1: que angelito creo que había una, una, una un artículo de Palaniuk en el en el libro que es sobre que es sobre artículos periodísticos en el libro de no ficción que hablaba de, de, de la gente esa que, que muchas veces por venganza porque la única forma que tienen de, 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 de responderle a un millonario que los trata mal es bueno este poniéndole un poco de lechita en el café
0: eh, Nacho, lo importante Es que en casi todos los casos Nunca se nota el gusto Entonces es como si no existiera
1: Es verdad es verdad. Porque imagínate,
0: imagínate que vos sos un mozo sí. Vos sos un camarero de un restaurante
1: Soy un buen mozo Y
0: alguien viene a un ricachón y te maltrata Te caga pedos Te basurea Y te pide una milanesa napolitana Sí. Si vos vas a la cocina El mozo te da la milanesa y le tirás una escupida Y decís, ah, qué antisistema que soy Qué rebelde, soy como ve de Vendetta Pero de la gastronomía Si le metes ese plato y el tipo legarca que se la come no se da cuenta Es como si no hubiera pasado nada
1: Bueno, sí, está bien Evidentemente es una venganza un poco este Flojita, pero pero bueno Pero, yo, yo... Bueno,
0: pero, si, vos querés, pero si vos querés Vengarte si vos, pará, si vos querés vengarte realmente Agarrás, te pasás La milanesa por el culo le metes un buen sorete entre las papas fritas, se lo mezclas un poquito, y ahí sí, y te, te esperás a ver la reacción del tipo. Ahí sí va a ser una venganza real.
1: Claro, pero mi pregunta es: si vos haces eso, el tipo más de, más de media papa con mierda no va a comer. En cambio, si vos haces solamente lo de. Que,
0: pero para para, para para te parece poco media papa con mierda, bueno. es la venganza de la historia.
1: Ah, pero si vos te pasás la milanesa entre los dos cantos, entre las dos nalgas y varias veces que sabés que quedó como enchumbada de sudor nalgal y el tipo así sí. se va a comer entera la milanesa vos qué preferís, que coma la milanesa entera o que coma media papa con mierda
2: media papa con
0: mierda ah, o sea, un, un átomo de papa con mierda para, el tema es que la mierda tuya la, venga, la venganza en forma de mierda llegue al organismo de esta persona y sea contaminada por tu espíritu no,
1: no, no exactamente ya, ya veo que lo tuyo va por el lado de y que el tipo además lo sepa
0: Obviamente, que lo sepa y que te mire y vos le decís, y bueno, la venganza es así. La vengancita es así, papá.
1: Ahora, vos decís que si después de que se comió toda esa milanesa que pasó entre los cantos, que salió sudadita y con... Evidentemente nadie se limpia tan bien cuando va al baño. Eh, y le avisás no. cuando la terminó de comer. ¿Vos decís que no tiene ese gran efecto?
0: Yo creo que no. Ahora, esto implica evidentemente un escándalo por parte del cliente Va a ser que te eche del restaurante El mozo o, o el dueño o la dueña Te va a echar Pero vos te vas a quedar con el sabor de la anécdota Y de una especie de dignidad moral Prácticamente serías un personaje De una película de Tarantino Sí, el millonario
1: se va a quedar con el sabor de, de tus nalgas
0: Por eso Y después vas a tener que vivir Con el estómago en la boca Porque sabes que esa persona va a querer Vengarse de vos, va a mandar eh, Ninjas a que te esperen a la salida De, 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 de tu casa, bueno, pero vos querés eso o una vida de mediocridad en Uruguay escribiendo cuentos para una revista bueno
1: bueno, gracias, gracias por lo que me toca. Eh, yo, yo, pará, pará, no, eh. perdón,
0: no digo que de eso se trae. No digo que de eso se trae tu vida la boca se me ha un lado. Para nada.
1: <risa> no, bueno, porque
0: todos sabemos, que, todos sabemos que hacer reseñas apasionantes de Games of Thrones en medio de una de un nivel internacional espectacular.
1: Vos es que casualmente parecía <risa> como que estabas describiendo mi vida, por eso.
0: No, de ninguna manera. No creo que tuviera. Sabemos que tu vida, el día a día, es una espiral de adrenalina. Ah. Eh, yo creo que Indiana Jones eh, no llega ni a tus talones.
1: Yo lo que sudé hoy a las siete y media de la ocho 8 y media de la mañana, conversando con una señora de 70 años, preguntándole acerca de los trámites para contraer nupcias en Uruguay, y ya a mí se me caían las gotas recién bañadito. y ¿Qué otra que Indiana Jones?
0: Eso es una verdadera adrenalina Nacho, te quiero hacer una pregunta Que ¿Todas? se me ocurrió A ver si te agarro en esta Se me ocurrió eh, Hace un ratito ¿no? Empe Empezando con la primera Y de paso la comparto con la gente que está del... Atención sí Porque ayer estuve haciendo una especie de monólogo Sobre historieta
1: ay ah, no te pregunté y... cómo te fue, perdona perdóname Gustavo Para, cortá todo, cortá todo, cortá todo
0: La verdad, la verdad que salió bastante bien, bien. Pero pensando en algunos chistes, chistes comiqueros, ¿no? Que tengan sí. que ver con el mundo de los personajes más icónicos Y, lamentablemente, se me ocurrió un chiste hace un rato O sea que ayer no lo pude decir, ah, y aprovecho para decirlo ahora
1: Pero por supuesto
0: es el siguiente ¿Por qué Meteoro? ¿Viste Meteoro? Speed Racer Sí, señor Bueno, ¿por qué Meteoro no puede tener hijos?
1: ¿Por qué Meteoro no puede tener hijo, Gustavo?
0: Porque sería un meteorito. Y arrasaría un planeta, sería un desastre. ¿Entendés? ese es simpático, es lindo. La
1: polémico, que polémico.
0: No, más que polémico, bonito, lindo, simpático... Yo estoy, mira, estoy escuchando, adelantándome en el tiempo y en el espacio, las risas o la risa de Joaquín Aldeguer, de Jesús Vázquez, de gente que entiende y valora el chiste de mierda, pero hecho con
1: amor. ¿Sabes qué? Hay grandes, hay grandes chances de que ellos dos sean nuestros únicos dos escuchas, ¿no? Pero igual vamos a seguir haciendo el programa.
0: No, Nacho, nosotros tenemos... Muy pocos escuchas, pero de mucho nivel. Sí, señor. Porque llenar un estadio lo llena cualquiera, pero tener tres oyentes comprometidos
2: también lo, lo, lo hace cualquiera.
1: Te voy a decir una cosa, Gustavo, sin temor a equivocarme. Por favor. De los mandatarios del G20, siete han escuchado por lo menos un capítulo entero de Sonido Bragueta
2: sin entender el
0: idioma.
1: Ayudados por intérpretes.
0: También, pero viste que a veces el idioma tampoco es tan relevante.
1: No, la inflexión Porque de nuestra vos... voz es lo que importa.
0: Pero yo creo que hay un tono, hay una búsqueda, hay una especie de mmm, código invisible. Vos porque sabes inglés, pero yo que no sé inglés, sí. eh, muchas veces he escuchado canciones, y me he emocionado con canciones cantadas en inglés, es... sin saber de qué decían sí, o de qué hablaban esas canciones. Y no me parecía un dato relevante, y tampoco me importaba ir a traducirlas.
1: ¿Vos serías capaz, yo creo que sí, pero te lo tengo que preguntar igual, de contar un chiste... ¿En realidad, utilizando palabras que no existen y que la gente igual se ría del remate?
0: Pero eso... Es el ABC. Bueno, yo... Eso te... Es...
1: Yo te pregunto, nada más.
0: Sí, Mira, por ejemplo, un chiste en otro idioma sí. podría ser el siguiente. ¿Dubel? ¿Dubel? ¿Azclac? ¿Dubel? ¿Azclac? al tubento tu un capel en tu pel en tu pel pupul papel aplaca a pasar papel. ¿Entendés? Es gracioso, igual
1: yo no puedo creer y eso que ya me lo habían es contado un, además de años.
0: Es un poco zarpado. Yo creo que en determinados lugares no se podría contar porque la gente sería indignada, pero no, entre eso. nosotros. Que hacemos humor con todo y somos unos locos bárbaros Está todo bien
1: En esta era de lo políticamente correcto Yo no lo contaría por ahí así
2: nomás
0: Igual ahora Nacho Vos sabés que En los shows de stand-up La mitad del tiempo Los humoristas Cuentan los chistes Y en otra mitad del tiempo Aclaran que son chistes y piden disculpas
1: Está bien, tiene mucho sentido
0: o sea, en realidad, cuando un show dura una hora, en realidad es media hora de show y media hora de pedido de disculpas. Claro. Porque si no, eh, es prácticamente el reglamento de los últimos dos años, te diría. Si vos preguntas a a, Ricky Vice, a otra gente que tiene que tirar el chiste y antes o inmediatamente después aclarar que eso es ficción y, y que lo que pasa es parte de un chiste y no de una realidad.
1: ¿Cuándo vas a poder salir de tu casa, Gustavo, finalmente? No, de mi casa puedo salir. Lo que pasa...
0: En, 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 yo porque no estoy tan cerca del Congreso, ni de Puerto Madero, ni de la zona del obelisco, pero hay una zona perimetrada, vallada, militarizada, a la que no se puede acceder. Yo puedo moverme por todo el resto de la ciudad, lo que sí... Tengo el gendarme que siempre me está siguiendo. O sea, yo voy al baño, el tipo entra al baño. Yo me voy a duchar, el tipo entra a la ducha. Y así con cada cosa que haga.
1: ¿Y de qué nacionalidad es el gendarme, Gustavo? No? Eh, Afgano. Bien, perfecto. Me gusta.
0: Acá me dice que eh, incluso cambia de color con la nacionalidad. Es como el camaleón. Mira o sea, que ahora es amarillo.
1: Qué moderno.
0: Sí, sí. Bueno, pero son hay tecnologías que nosotros, los rioplatenses, no conocemos.
1: Como por ejemplo la, eh, la televisión color.
0: No, eso sí la conocemos. Oh. La televisión color ya tiene más de 20 años.
1: Perdón, acá no llegó todavía.
0: Ah, porque es cierto que Uruguay es un país en blanco y negro. O sí. más que nada, en negro, porque Negro y negro, más que blanco y negro. Som es un país en negro rada.
1: Somos un país humilde que va más lento que los demás. Pero logrando objetivos que
0: siempre están a la vanguardia. Vos fíjate que la legalización del aborto, Uruguay. Uruguay. La venta
2: libre de marihuana,
1: Uruguay. Uruguay.
0: Eh, los, negro, los negros rompiendo la bola con los... Amores la 24 horas Uruguay. Uruguay siempre la vanguardia en en materia de derechos humanos de drogas públicas no siempre la izquierda para que, es uno de los focos de la izquierda latinoamericana y mundial no que van resistiendo
1: sí bueno por lo menos hasta el fin del año que viene <risa>
0: Bueno, porque viste que ahora, no solamente, ya entrando en términos políticos, que es de lo que se trata este programa. Por supuesto. No solamente los gobiernos gitan a la derecha,
2: sino que el propio pueblo se está derechizando
0: de una manera notable.
1: Sí, y igual vamos a aclarar que la derechización es bastante notable. O sea, se puede ver. De hecho, hay un, un sector de un partido que en Uruguay, que el otro día es un un acto y tenía una bandera oficial, o sea, con el eslogan el de su agrupación que era Mano Dura y Plomo. Sí,
0: sabes que eso lo vi? Es un tipo que quiere... Es el intendente de Salto.
1: ¿Qué, qué, qué informado que estás de mi país, Gustavo?
0: Es más, vi una captura que decía el Bolsonaro... Eh, ¿Cómo era? El Bolsonaro Uruguayo o algo así.
1: Claro, ahora... Mientras que esa derechización se ve, se palpa, y sobre todo te palpa si te cruzas con, con la policía, la izquierdización es un poco más difícil de ver. Porque, bueno, izquierda, izquierda es difícil de encontrar. Hay un gobierno con cierto progresismo.
0: ¿Podemos decir que la izquierda eh, tiene cierta ingenuidad en materia de comunicación o de cómo se planta ante estos panoramas globales? o como en el imaginario digo de la gente común
1: eh, capaz que porque estás muy contaminado de, de, de esa Argentina en donde la izquierda nunca pudo ponerse de acuerdo y quedan como pequeños grupúsculos claro pero yo digo que hay tópicos hay como clichés
2: de la izquierda que creo que prendieron y en un punto son simpáticos
0: pero no los deja crecer el morral, la marihuana, el pelo largo, el tatuaje del Che Guevara, hacen un imaginario ah. y para la gente, digo, esos tópicos de. siendo a lo más estereotipado, ¿no? Claro,
1: yo pensé que o sea, hablabas gente de tópicos como de la reprimir izquierda. las manifestaciones, no sé, algo como más político.
0: si querés o del imaginario de lo que no sé de, de, de personas que no consumen análisis político digamos como nosotros que estamos permanentemente empapados no, de la actualidad mundial digo por ahí si la gente de izquierda cambiara esos tópicos no sé, con elementos nuevos, no sé, eh, más modernos, con remeras de Daft Punk, una gorra de, de neón, no sé, una capa fluorescente, alguna pelotudez de marketing termine siendo más efectiva.
1: Sí, y una ducha para empezar, ¿no?
0: Y la, y la ducha es de derecha. No. Sí, sí. Cuanto más duchas tiene un político, más te va a
1: cagar. Vos decís que el, que, que el político limpio, el político aseado, es el político maleducado. Sí, Nacho, mira la referencia es así: cuando un
0: político más limpio está por fuera, más sucio está por dentro, Tienes y sentido. al revés, o sea, una persona en la política que no se baña nunca, por dentro es pura limpieza, la baranda es insoportable, ¿no? Pero por dentro es transparencia pura,
1: claro, 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 nunca lo había pensado así, pero como tantas veces me estás dando una lección.
0: Vos fíjate Pepe Mujica ¿Sabes cuántas veces se en su vida?
1: Cinco, está en el libro
0: No, tres Cuando oh. nació Con mucha resistencia pues ya nació con, con un espíritu de rebeldía Cuando cumplió 15 años Y ayer
1: Bueno, igual Te diría que Le hubiera venido bien un poco de prolijidad interna A la hora de manejar un país Pero bueno, son detalles
0: Bueno, ves, por ejemplo yo, sin conocer eh, los ribetes de la política y la cultura uruguaya, también hay como un imaginario, para muchos equivocado, o un estereotipo de la figura de Mujica, de para el afuera de Uruguay, del de tipo querendón y bonachón, el abuelo, el tipo simple que toma el colectivo y está en chancletas en los bares, y todo lo contrario para gente que tiene más el conocimiento de las internas, que te habla de un tipo con otras características. Y para el afuera, para la política internacional, era muy común ver cómo venían periodistas de Alemania, de otras cadenas, para ver al presidente más pobre del mundo, ¿no? Como una cosa de fenómeno casi simpático.
1: Déjame explicártelo con un ejemplo absolutamente inventado en este momento. Eh, vas a una de estas charlas TED En las que muchas personas te dicen Por qué son mejores que vos Durante 15 minutos Tratan de hacerse los cancheros eh, Pasan un par de diapositivas boludas Y hay un tipo en el medio de la charla TED Que eh, tiene una panadería A la que le va relativamente bien hace bizcochos ricos Son bizcochos humildes pero ricos Y bueno, y te dice que, que hay que trabajar con amor te dice que los bizcochos hay que quererlos cuando uno las amasa, te dice que en la vida hay que ser feliz, te dice que hay que escapar un poco de este sistema y hay que luchar entre todos para llegar a un mujer, te deja un montón de lecciones de vida, ¿hasta ahí me llevas? Sí. Por supuesto. El tipo Casi estoy a punto de llegar. Claro. El tipo vuelve a la panadería y eh, paga los sueldos pero no los anota en el cuaderno. Eh, vende a los proveedores y, y les, les cobra, les cobra mal. Y la panadería no se funde, pero no le va tan bien como le debería si al frente estuviera alguien que, que da peores charlas Ted, pero que lleva mejor los números de la panadería.
0: Bueno, Nacho. Que había impuesto Tinelli, creo que era si sucede, conviene, ¿no? Bien. Y conceptualmente es nefasto, ¿no? Sí. Porque es como decir, bueno, vos sos un pobre miserable, pero en el fondo te conviene, tenés que agradecer tu pobreza.
1: Igual me faltó un pequeñísimo detalle para la gente que nos está escuchando. A ver. En esta historia, el dueño de la panadería sería Pepe Mujica.
0: Me imaginaba que iba por ahí esa... No, pero por las dudas, había que aclarar. Sí, sí, evidentemente. Había que... Evidentemente. Bueno, Nacho, esto parece ya TN, más que un podcast este, de divertimento, un podcast pasatista, que de eso se trata justamente el eslogan que se si te ocurrió a vos es servicio de compañía. Exacto. Como okay. lo dicho, el susto. En subtítulo.
1: Sí, porque hay que aclararle a quienes todavía no lo saben que el sonido de bragueta en realidad es un multimedio. Es como es como Clarín.
0: Sí, tiene, mira, un poco menos de medios que Clarín, pero nosotros tenemos la colonia de vacaciones, sí. la empresa aérea, la, la, la flota de taxis, la revista, el teatro, el multiespacio. Tenemos una... no nos podemos quejar...
1: Tenemos la novela gráfica y algún día, pronto, en el futuro, ojalá, tengamos... ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir?
2: Podés
0: decirlo,
1: claro. Un fanzine.
0: Bueno, Nacho, eso depende solamente de una persona. No voy a decir de quién. Ah,
1: ah, 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 ah. porque depende de una sola persona si somos dos?
0: Suspensivos. Eh, Nacho, hablando de tecnología ¿cuánto falta? vos sabés que a mí me gusta preguntarte cosas sí ¿cuánto falta para que las personas
1: vengan de nacimiento con wifi? pará, uh, pará porque lo leí el otro día dos años y cuatro meses
0: ah, falta muy poco, o sea, muy poco. No, vamos a ver
1: sí, eh, Entonces, ¿no? vos
0: y viene una empresa sí. y te ofrecen personal, claro Movistar y vos arreglas con la empresa y le colocan o sea, hacen una operación en el cuerpo en el feto, o sea, se meten sí. en eh, una especie de de, 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 de célula de sí. internet que se impregna en el cuerpo y la criatura nace con el wifi este instalado, un, una especie de modem orgánico. Sí,
1: esto va a ser dentro de dos años y cuatro meses y uno de nosotros dos lo va a poder ver.
0: Espero que los dos.
1: Spoiler, spoiler.
0: Porque dos, mira, dos años no son
2: nada. Nada.
0: Dijo, dijo Gardel. Gardel dijo, dos años más 18 años no son nada. Nada. Y después se simplificó la frase, la frase con 20 años no son nada.
1: Pero bueno, está. Quizás tenga detalles del futuro que no, no puedo compartir.
0: Igual también dicen de Gardel. Que todas las fotos que Gardel está sonriendo Están retocadas por Photoshop Y el tipo tenía una cara de ojete Que nunca sonrió en su puta vida
1: Y si era uruguayo No me extraña
0: No, no era uruguayo Era nacido en Toulouse-Lautrec
1: no, 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 no En este y podcast muerto, no. de un,
0: muerto de un disparo arriba de un avión
1: En este podcast no te voy a permitir que digas que Gardel era francés ¿Me escuchás?
0: Eh, tiene muy buenos, ves por ejemplo Tiene muy buenos temas Gardel
1: Sí Vos con The Water Bueno, y no sabiendo qué dicen las
2: letras eh, aún así nos gustaba igual.
1: Cachete, pechito y ombligo El tema es que un día tuve la mala idea
0: de traducir algunas letras que yo escuchaba en inglés, de los Beatles por ejemplo, ah. o de Parker, o de Bob Dylan, por ejemplo el tema eh, de Bob Dylan eh, Blowing in the Wind Decía, it's bowling the winds, the wave formatabels. Y dije, oh, qué linda canción. Y un día se me ocurrió traducirla. Ah, y no sabía lo que es esa letra. ¿Qué dice? Dice, por fin la derecha va a llegar, se ¿Ah? va a acabar estos hippies de mierda no. y el jabón se va a empezar a vender. Menos mal que Bolsonaro va a ser el presidente de Brasil, yo sé lo que te digo. Falta un tiempo, pero yo sé lo que te digo.
1: No, no puedo creer. No, no, no,
0: si hay un tipo facho Dylan, vos te crees que es un tipo que es un hippie, un hippie millonario
1: se puede ser un hippie millonario porque viste que es lo no, mismo que no, le preguntaban no de, de Roger Water
0: bueno, Roger Water se hace el hombre antisistema y te llena 14 rivers y tiene convenios con las más grandes empresas multinacionales, dejate de joder
1: bueno, ¿qué debería ser Roger Water vamos a aconsejarlo de este programa debería tocar bien, bien, hasta ahí te llevo ponele, ponele y no debe, y no, debe, perdón, no, no, no ponele la
0: pelota no. no debería usar marcas comerciales
1: Ah, pero pará, vamos a la primera parte, no llegamos a lo de las marcas todavía, eh, de qué viven las 400 personas que van cargando los camiones que hacen la escenografía, que hacen las luces ellos de qué viven
0: bueno, pueden comer de los árboles frutas, Son no, bueno. animales pero no Ta, para, escúchame, ¿sabes? de cobatíes que hay sueltos que vos en, en libres y de ratas y de lechuza podés comerlas tranquilamente
1: no, pues yo entiendo que él no quiera cobrar su parte, porque pero pero el resto tiene que comer
0: y te estoy diciendo, hay un montón de comida gratis por todos los, los países, incluso en Uruguay
1: pero en algunos países no pueden tocar entonces porque porque no hay, no hay comida en los árboles
0: en todos los países hay comida en los árboles
1: no sé, no, no me termina de comer Pero bueno, está, te
0: Perdón, obviamente no hay un árbol Que dé Sorrentinos ni milaneses Están oh. oh. otras cosas o sea, Obviamente si vos sos de izquierda Tenés que bajar las pretensiones Sí señor Tenés que alimentarte con lo que hay Pero Roger Waters siguiendo Si su
2: discurso es real Como dice que es No debería tener ninguna marca comercial No debería
0: usar dinero Porque es un capitalista si sos o sea, él compra, sí. a, él, un hippie, compras adidas, no sos hippie. Si estás comprando la guitarra eléctrica que la pagaste y que tiene marcas, eh, no sé, de, de una marca a X, no sos de izquierda. Tenés que cantar sin sonido, a, con las palmas, aplaudiendo y vestido con hojas. Si
1: sos de izquierda, si sos de izquierda estás sí. en un bar. Sí. Pediste un café. Sí. Y en realidad vos lo que querés es un café con leche. Sí. ¿Cómo se lo pedís al mozo que además de mozo es un compañero?
0: decís, ¿Te hago un café?
1: No, pero ya tenés el café. Ya tenés el café.
0: Ah, y sí.
1: Y le está faltando un ingrediente.
0: Sí. Y le pedís un poco de lechita.
1: Igual, así, de la misma manera, aunque sea un compañero.
0: Por supuesto.
1: No, bueno, pregunto. Yo estoy tratando de entender... No, no, no
0: entendí un carajo la pregunta, o sea que creo que no entendí para dónde iba, pero no importa.
1: No, y si la, si, si la izquierda va en contra de, de los diminutivos, si va en contra de la ordinariesa o sea, ¿para dónde apunta? ¿Cuándo dije, que la,
2: perdón, ¿Cuándo dije que la izquierda
0: fuera en contra de la ordinariesa y de los diminutivos?
1: Bueno, me, me interesaba saber yo qué dije pensabas. Que la, izquierda,
0: la, izquierda, como la, la izquierda, como la pienso yo, sí. va en contra del capitalismo y del de los valores materiales está bien
1: entonces no estaría tomando un pero café vienes. en el bar.
0: sí porque él se sienta pero no se sienta en la silla Ah. él se sienta en el aire o sea
2: hace que imagina una silla imagina una mesa el
0: café no lo puede tomar de un pocillo porque el pocillo es material seguro y fue pagado por alguien entonces se lo sirven en la mano y lo toma como si tomara agua de un charco claro y cuando te viene a cobrar si no 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 yo soy de izquierda no 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 uso dinero ah buenas tardes no 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 lo sabíamos
1: bueno ves que valía la pena preguntarte bueno lo que pasa es que hay mucha gente que no está copada
0: y quiere que le pagues igual aún siendo de izquierda qué triste el otro día entré a un bar desnudo Opa. con una hoja en el, con una hoja en el pito que por supuesto tengo un pito tan grande que la hoja tapaba un poco de la cabeza,
1: nada
0: más. Seguro. Y era una hoja, una hoja de palmera, imagínate.
1: <ríe> Pensé que ibas a decir una hoja A3.
0: <ríe> el mozo me sirve el café en la mano. Sí. Me dice 55 pesos. Encima me dijo: Me 55 pesos un café que me lo sirvió en la mano. Y cuando le dije que no le iba a pagar porque era de izquierda. Este, tuve que salir corriendo porque vino el dueño del mozo con un, eh, un rifle. ¿El dueño
1: del mozo? ¿Era esclavitud?
0: El, el dueño del mozo. Sí, se llamaba Bar La Esclavitud.
1: pero o sea, y el, ¿El café no se te caía entre los deditos?
0: y pero o es sea, si así, por eso le pido, dame un litro porque sé que del litro voy a tomar el 20%.
1: Claro, está bien, tiene sentido.
0: Y aparte después vienen las moscas que chupan del, del café que, que se derrama en... El, en, en el piso sí. y entonces o sea, es una especie
2: de equilibrio ecológico
0: porque las moscas eh, o sea la mosca come mierda pero nunca hacen sobremesa nunca se pierde un café después
1: tocan y se van
0: comen y se o sea no hay café para las moscas esto es así
1: qué buen qué linda frase no hay café para las moscas
0: ni siquiera hay postre para las moscas. O sea, las moscas comen el sorete y ahí se acabó. Y eso es. La entrada, el plato principal, el postre, todo. Un sorete de mierda.
1: Ahora tengo una pregunta que no, no, no es que crea que vos la podés contestar, sino que es una legítima curiosidad. ¿A dónde van las moscas después a, a ellas a hacer sus necesidades?
0: Van a cagar lo, la mierda que acaban de comer.
1: Claro, pero ¿a dónde? Yo nunca vi una mosca haciendo caca.
0: Ah, es un espectáculo. por en YouTube, moscas haciendo caca? Sí. Hay una que está cantante de la mosca haciendo caca, pero ese, ese es sacarlo rápido. Que hay unas cámaras espectaculares. Sí, estoy, estoy, estoy viendo definición. ahí. Estoy viendo ahí. De hecho, es un especial también de Animal Planet, moscas haciendo caca. Y vos ves... Ah. Que
2: es como la... Mal... Esta también es una lección, porque es como se aprovecha una y otra vez o sea
0: lo que una vez fue un sorrentino a la bolonesa después es mierda después la caca come esa caca vuelve a ser caca de caca y así hasta que prácticamente se integra en el en el en el en el aire sí, en sí, sí, sí.
1: estoy viendo en, en varias ventanas diferentes varios videos al mismo tiempo y son apasionantes
0: igual Nacho vos sabés que todo lo que nosotros tocamos y todo tiene elementos de caca Sí. una fibra que vos uso, uso, los plásticos eh, eh, las lapiceras que vos usas para escribir la computadora, el mouse todo tiene elementos de caca eh, eh, entre su, sus, sus materiales bueno, lo, lo que, que pasa es que no, 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 se, no se nota tanto
1: si nosotros no nos imagináramos o calculáramos <risa> o pudiéramos ver la cantidad de partículas de caca que debe tener el cepillo de dientes del baño Sí. No te lava los dientes nunca más en la vida. Bueno, pero si el tema es que
2: el gusto se va. Y si el gusto se va, el hombre
0: es un animal de gustos. El hombre, la
1: mujer, el ser vivo, el, el humano, ¿no? De... El Mujica. Por
0: eso a veces nos bancamos un montón de películas y de programas porque no tienen gusto. Claro. El día que la televisión... Tenga gusto, ahí sí que va a ser un escándalo.
1: ¿Decís como que, ¿Que pasarle la lengua al, al aparato?
0: No, que no, es, no, no haga falta chuparla. Que el gusto entre por los ojos, o por la piel, o por el oído.
1: Bueno, describiste otros tres sentidos, Gustavo. El gusto entra por la lengua.
0: Bueno, pero ese es el gusto como lo conocemos ahora. Yo pienso, tengo fe en una evolución de los sentidos.
1: ¿Yo qué sé, dar débil? Por ejemplo,
0: a qué sé yo, no soy de Débil, pero yo, por ejemplo, dentro de 10 años voy a, no sé, al Sporting, sí.
2: eh, ahí en Montevideo,
0: eh, o a la Pasiva, eh, o al hogar Las Flores, me pido un chivito canadiense, y lo miro, y lo estoy Teniendo el gusto, y si me gusta, me lo como, y si no, no.
1: Bueno, está tiene sentido, me resulta interesante, ¿Me pero. Vos sí, pues
0: pero... por ejemplo que hay una cosa muy común en algunas heladerías que te dice, ay, ¿de qué es el marrón glacé? Te doy un poquito para probar. Sí. Entonces te dan un poquito y si vos te gusta lo pedís. Bueno, imagínate si pudiéramos ir a una heladería y probámoslo el gusto mirándolos.
1: Bien, ahora te voy a poner un ejemplo, porque a, a cada ejemplo viene su contraejemplo. Año 2354. Uh, este... pero vamos a estar casi muertos. Bueno. Gustavo Sala III viaja a Montevideo y va al bar Sporting de, del universo. Sí. Mientras está esperando la comida, aparece un gato robot. Sí. <ríe> aparece un gato robot y vomita al lado de la mesa, un charco gigante. Sí, hermoso. Y Gustavo Sala tercero no puede evitar mirar el charco de vómito.
0: Eso es una desgracia.
1: Claro, porque lo está probando.
0: Sí, es que cuando eso suceda, vamos a mirar cada cosa y aparte de mirarla, vamos a saber el gusto que tiene. O sea, vos vas a leer, por ejemplo, un libro de Rolón o sí. de Borges. sí. Y mientras lo lees lo vas a estar chupando con los ojos también.
1: Claro, el, el gustito ese a, a papel Entonces, recién impreso.
0: O a la novela, o sea, o al gusto que va a tener, no digo el papel, al contenido, ah. puede pasar también que vos estés, lleno una, una novela. Puede ser que la novela sea una cagada desde lo narrativo, pero tenga un gusto riquísimo.
1: Bueno, es.
0: Entonces en la tapa, en la tapa, en la tapa te pone gusto espectacular. Me... Dijo New York
1: me hiciste acordar a algunos de los personajes de la historieta Chu ah no la leí, ¿cuál era Chu? Chu es, es todo un mundo en el que lo, los, los poderes los superpoderes de las personas todos están relacionados con los alimentos el protagonista si, si, si come por ejemplo un raviol Puede ver en su mente todo el proceso que pasó hasta que el raviol fue, o sea, desde que de, de la harina, la verdura. Pero por, si come el, el, el dedito de una persona que recién mataron, puede saber quién la mató. O sea, una
2: especie de forense gastronómico.
1: Exactamente. Y uno de, otro, de, en el elenco hay una periodista que hace reseñas de, de, de gastronómicas y la gente que lee la reseña experimenta todos esos gustos que ella describe.
0: y no me, no me conmueve mucho la idea
1: bueno, no, pero es exactamente lo que dijiste vos
0: más. bueno, pero yo no soy un guionista de Hollywood yo estoy tirando una especie de hipótesis dentro de un podcast no me parece una premisa lo suficientemente importante para hacer una saga
2: de historietas
1: no, bueno este... yo, es como si te dijera que la, que la premisa de, de Superman es un tipo que tira rayos por los ojos no, después hay una historia pero esto es la descripción sí, nunca, de los nunca, poderes una historia así es la, es la descripción de los poderes nada más
0: lo que pasa es que tiene que ver en el contexto, porque en la época no había tal cosa siempre las cosas que funcionan son porque en el momento en el que fueron pensadas no estaban hechas aún
2: muy
1: bien, los inventos entonces bueno
0: un guión no sé si es lo mismo que un invento O una idea no sé si es lo mismo Que un invento Por ejemplo yo te digo voy a inventar La caca con gusto A frutilla sí. Que vos cagás y, y cagás
2: la mierda como la veo Pero con gusto a frutilla Eso hoy no existe
1: todavía no
0: Entonces sería una novedad Y sería probablemente un éxito Lo que pasa es que no tengo El presupuesto para hacer Toda la investigación que necesito
1: Hablando de novedades, sí. me hiciste acordar a quizás el invento más importante de la historia del Uruguay. Eh, a ver, eh, el aborto. No, vos tenés, por ejemplo, un termo, que es un elemento obligatorio de uso obligatorio... Y para... sí,
0: Nacho, lo tengo acá en mi mano porque estoy tomando los mates. Bien. O sea, arrancó este podcast y arrancaron los mates.
1: ¿Cómo calentás el agua?
0: Y pongo, o sea, abro la canilla, lleno la pava de agua, la pongo arriba de la hornalla. Cuando está caliente, la meto adentro del termo.
1: Es increíble la cantidad de pasos al pedo que estás haciendo. ¿Y
0: sí, pero ¿qué crees que el termo si lo meto que se me derrita porque es de plástico?
1: En Uruguay, llenas el termo de agua fría. Sí. introducís un cable que en la punta tiene una resistencia y del otro no, lado lo enchufás
0: me parece medio peligroso
1: eso No, medio, con un ojo tapado
0: así murió dicen que así murió oh, franzinato así murió si el King automóvil. Kong ¿Sabes bueno, la electricidad y el, nunca se deben mezclar la electricidad y el agua S a menos que seas una anguila eléctrica ¿sabes
1: cómo se llama ese aparatejo? Se llama Sun
2: ¿ZUN se llama?
1: No, S-U-N, Sun
2: ZUN, por eso, Sun
0: como San, pero Sun Ah,
1: sí, pensé que decía Zoom No,
0: no, no. ZUN, S-U-N Claro ¿Eso es un invento uruguayo? ¿Un invento uruguayo?
1: ¿Sabés por qué se llama así?
0: Debe ser una sigla de eh, Santuario Uruguayo Nacional o algo así Mucho peor ¿Por qué, Nacho?
1: Soy una novedad.
0: Me estás jodiendo. Nadie puede tener una idea tan genial como esa.
1: Solamente en Uruguay.
0: Para decime... Eh, Sácate el corazón sí. y decime si esto es verdad o es un
1: chiste. 100% verdad.
0: Dios mío, ¿por qué alguien tiene la valentía y la audacia... Y encima que alguien se lo apruebe. Sí. A y, o sea, <ríe> aparte la canchereada, porque tampoco es que inventó viajar en el tiempo.
1: Claro, claro. Puso una resistencia dentro de un termo. Bastante
0: una, bastante una pelotudez.
1: y meter un,
0: un coso de este el agua.
1: <ríe> y hace unos cuantos años que está prohibido, por supuesto, en Uruguay, pero se usó durante décadas. ¿Se podía
0: haber llamado?
1: Sup soy un peligro.
0: Sí. Eh, supra, soy un peligro para la humanidad. Claro. Y así. Todo así. Qué lindo que cada, que cada cosa, o que cada objeto de cosa, defina sea una suma de palabras, una definición. Sí. Por ejemplo, revólver sea un reglamento estético, voluble, y así, <risa> ¿no? Para dispararle a la persona. Lapicera sea lánguida pija se bueno, no sé, hay que pensarlo con tiempo.
1: Y después está el problema de la traducción, porque no sé si recordás al personaje Alf.
0: Sí, no hay problema, decía.
1: Claro, en inglés era Alf era por alien life form, forma de vida alienígena.
0: Sí, pero vos fíjate que eso nunca fue problema para entender el personaje.
1: No, pero ¿cómo era en español? ¿Qué significaba la sigla?
0: Nada, un nombre, como ¿qué significa Nacho?
1: Nada, ¿qué significa no, 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 Roberto, no, no, Willy lo bautizaba así por una sigla, en español
0: Ah, vos decís que lo habían adaptado Sí, señor Y a ver, ¿qué podría ser? Y eh, me
1: odio por saberlo
0: No, 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 a ver, pará, Alf alucinaciones lamentables fe, fe, formidables, no sé ¿Cómo es era?
1: casi peor que el Zoom a ver amorfismo lejano fantástico Qué
0: rebuscado pero eso es más complicado que otra cosa ¿Y hay, algún, ¿hay algún capítulo que eso se especifique? ¿Algún capítulo?
1: claro, en el primero lo bautizan por Me eso si el tipo se llamaba Gordon y... Shomway
0: Ah, no sabía que explicaban y que justificaban claro. el nombre de. Ah,
1: mira, uh, que... Es un ALF, amorfismo lejano fantástico.
0: No te puedo creer. Sí, créeme. Y así, o sea, habrá una versión de ALF en cada idioma, en, 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 en francés, por ejemplo, en.
1: Seguramente. seguramente. En afgano. Capaz que
0: por, por contrato tenían que. El guión decía: cada país deberá adaptar el chiste a su idioma.
1: Exactamente. Local. Sí, señor.
0: Igual yo creo, Nacho, que este, este culto, Alf, me parece que está medio exagerado.
2: Eh, yo, yo no lo recuerdo como una serie. Yo recuerdo, o sea,
0: me pareció muy bueno el diseño. Para la época estaba muy bien logrado esa cosa de títere, de muñeco. Pero la serie, la verdad, que me pareció bastante chota. Bueno,
1: ahora que decís eso, yo en lugar de enojarme, te voy a decir que, como quien no quiere la cosa, estamos llegando al final. Mira, Nacho, eh,
0: estoy harto de tu tironía temporal. De que siempre quieras eh, cortar la magia, el encuentro, el sabor. Eh, porque vos sabés que hay gente, como en mi caso, eh, que toma mate, trabaja, dibuja, tiene alguna actividad sedentaria y la gente hablando del otro lado, justamente, la acompaña. Sí. Si se termina, se termina la compañía.
1: Bueno, que pongan otro episodio.
0: Eh, pero a veces, viste, como... Es como, ¿viste? ¿Nunca te pasó que vas al cine y nunca que querés que la película siga? No. ¿Vos querés que la película termine?
1: Siempre. Quiero volver a mi casa.
0: ¿Viste que hay gente que dice, si la película dura más de una hora, mmm, ya le parece insoportable? Sí. Yo vi una película, Nacho, en el Festival del Cine de Mar del Plata hace Ajá. dos semanas, que duraba tres horas y cuarto, Nacho.
1: ¿La viste hasta el final? ¿Y sabés qué me...? por supuesto y hubiera,
0: banca, y, y hubiera bancado más tiempo porque la película es tan buena y tan linda que no me importó nada
1: no, está bien, problemas tenemos todos es una película que habíamos recomendado en el podcast pasado es una película que se llama
0: Coin Coin y los Inhumanos de Bruno Dumont una comedia francesa Muy bien. creo que habíamos hecho como una como una especie de mini reseña el podcast anterior
1: Sí. Y, y con este detalle que nos remite al podcast anterior, nos despedimos para que la gente vuelva a escuchar el podcast anterior.
0: ¿Cómo estás viviendo, Nacho, sin no. eh, la presencia física de Stanley? ¿Cambiaron tus hábitos de consumo? Eh, soy
1: ¿Estás mucho más, cada mañana? Soy mucho más feliz. ¿Y el mundo de la historieta
2: le rindió un homenaje? Por ejemplo, en, en, en todas las historietas de superhéroes
0: aparecieron menciones a La muerte de, de, del viejo, ¿O hubo,
1: o hubo cameos en todas las historietas.
0: Ah, mira, o sea, se pusieron de acuerdo para que hacer una especie de homenaje.
1: Apareció, por ejemplo, en Pelotillehue, una de Condorito, aparecía Stan Lee caminando por atrás.
0: Bueno, hablando de muerte, murió <ríe> hace un par de días el creador de Bob Esponja, Nacho.
1: Stephen hillenburg hoy salió en el diario. Una excelente, eh, una especie de columna de opinión, remembranza, brillante, que a mí realmente me emocionó. Sobre todo porque la escribí yo.
0: Ah, la quiero buscar. ¿Dónde encuentra el perfil de Ove Esponja y su creador muerto en Internet, la gente que nos escucha en otros países? Y
1: o Google o si no, en mi muro de Facebook o en mi cuenta de Twitter.
0: y le das entre ahí te aparece la nota
1: inteligencia artificial
0: igual Nacho espero que espero que en esta oportunidad porque hay una cosa que me parece insoportable cada vez que un creador un historietista muere siempre dibujan o aparece una referencia de su personaje llorando cuando murió Fontana Rosa aparecían los dibujos de Inodoro Pereira llorando o mirando al cielo y así con cada personaje no quiero ver en
1: tu nota un Bob Esponja llorando bueno ponele que entonces que no cargue las imágenes
0: pero para vos me estás diciendo que pusiste Bob Esponja llorando no pusieron, <risa>
1: pusieron en el diario pusieron un fotograma de Bob Esponja triste
0: pero porque si Bob Esponja es un personaje feliz ¿por qué tiene que poner una imagen triste? ¿no? Bueno, Después, si es un personaje humorístico
1: pero a veces estaba triste
0: pero justamente si vos haces un, vos estás festejando a un personaje porque el personaje no es el creador, el que se murió es el chabón, no el personaje Sí señor O vos pensás que los personajes saben, son conscientes de que su creador es una persona humana que en algún momento va a morir
1: Ah, yo creo que lo saben Yo creo que no, porque vos
0: Esponja tiene una vida propia, no pertenece a una persona, pertenece a quien lo ve a quien lo mira <risa>
1: <risa> festejás cualquier cosa
0: si sí, yo festejo cualquier cosa Porque hay gente que festeja cumpleaños Yo la semana
1: que viene Voy a festejar cualquier cosa Bien. Y te voy a invitar Gustavo, hoy la fiesta de fin de voy año en mi el... trabajo Hoy
0: la fiesta de fin de año en tu trabajo Sí, señor Che, y ¿Está el presidente de, de, de Uruguay en este G20 O no califica?
1: Está, mal. está, está pícaro, eh Estás pícaro
0: porque me imagino, está Alemania, China, está, no sé, eh, Francia, las Naciones Unidas, máximo Rusia, y me imagino que Uruguay te trae un sitio de honor. Si, sí,
1: Argentina está porque los invitó a comer, nada más.
0: Sí, la verdad que es el anfitrión, no puede no estar, no les queda otra. Ah, sí, Yo creo que sí. se querían cortar un tiro en los huevos a todos los presidentes. <ríe> Uy, tenemos que ir a Argentina.
2: Con, lleno de motochorros o moto arrebatadores decir. Sí, sí. bueno de hecho a uno de los de los tipos de la comitiva de Estados Unidos parece que eh.
0: <ríe> vino unos días antes a hacer un relevamiento y los cagaron a tiro con <ríe> el luna park dijo voy a investigar cómo está esto hizo dos cuadras salió con la rodillas llena de sangre el tipo tuiteó este país es un país de inadaptados vamos a hacerlo vamos a hacer a el G20 a, no sé, a Polonia
1: <ríe> En Madrid, como la final de América
0: Ay, es impresionante, se juega un partido que es de la Copa Libertadores O sea, de los países de Latinoamérica en Europa Sí Sí, porque es como, lo habíamos hablado el otro día, ¿no? Que salga el Montevideo Comics en Canadá, por ejemplo
1: Que ya tiene fecha, después te la mando, ya tenemos fecha para el año que viene
0: ¿Y sigue siendo todo cosplay y tallitas o van a poner algo de historieta? <risa> <risa>
1: ¡Qué tarado que soy. Puedes despedirte de la gente que va a llegar tarde a la fiesta?
0: Sí, Nacho. Eh, ah, ¿esto es verdad? ¿Estás saliendo ahora cuando termine este podcast a una fiesta de fin de año de tu trabajo?
1: No, no estoy saliendo corriendo. Me va a cambiar, voy a hacer caca y después me voy a ir. Bueno,
0: ¿Vas a hacer caca con gusta frutilla o...?
1: No sé, después te mando foto a ver si, si mirándola te das cuenta. <risa>
0: Foto con sabor ah. había un raspaioleta ¿Conocen el raspaiolet por
1: supuesto tenía los libros de naricín en la cocina y naricín en el jardín Ah, no
2: los conozco los, los tenés
0: todavía los quiero
1: ver no los tengo era, era un personaje que aparte como si lo estuviera viendo que tenía como un gorro de cocinero era todo el todo era, era como ah. violeta y rosado y era raspaiolet entonces estaba en la cocina preparando un guiso y borrascabas y olías el guiso no sé y
2: por qué no hacen
0: Por ejemplo, tenés, no, o sea, no te viene el sueño claro. Y agarras una figurita, la raspás y te viene el sueño Me gusta O por ejemplo, no te están pagando el sueldo en tu trabajo Raspá y cobra, raspas y ping, y te depositan el sueldo en la, en la caja de ahorro
1: Opa, ese, ese me interesa
0: O por ejemplo, vos no sé, te viste permanentemente Y no te sale el orgasmo, ¿viste? Ajá Raspa y acaba, raspa y acaba. Y raspas ahí, pipi, pa, y salta el disparo. El disparo de luz. El sable láser encendido.
1: Gustavo, estamos, estamos grabando el programa más largo de toda nuestra historia.
0: Pero Nacho, ¿sabes lo que quiero? Que llegues tarde. Porque siempre... Hijo de puta. Llegar, llegar temprano... Llegar temprano Nacho, murió de, eh, Nosotros estamos vivos El que da tu esponja Está bajo tierra Lleno de calamares Y crustáceos El, el que llega primero, y es el
1: muy el muy que el primero Es el que come mejor
0: Pero qué vas a comer ahí Si te van a dar Dos chorizos de mierda Dos Papas fritas secas Este Hay gente que conozco En esa fiesta, imagino
1: eh, No, Martín Tegui No puede ir No,
0: Martín Otegui No puede ir Uh ansioso por tu libro con Martino Tegui que ya está por salir de imprenta, ¿no? El calendario universal de Uruguay, eh, sí, es decir el
1: almanaque mundial de la semana que viene en el próximo podcast vamos a hablar de eso porque tengo un ejemplar porque todavía está en el depósito pero en unos días llega a todas las librerías.
0: Ah, qué bueno. bueno yo creo que habría que buscar una manera de que la gente que nos escucha en otros países eh, lo puedan comprar por internet, ¿no? Por Amazon o por derrepate.com o por alguna empresa que envíe a mis libros, por ejemplo, se pueden comprar desde otros países, Nacho. ya qué bueno. Sí, de hecho, ¿sabes quién compró Me mi último libro de gracias totales? Quiero ¿Sabés quién, quién compró mi último libro? Por, por, por
1: arroba kiosquito de libros. ¿Quién? Lo compró jo Joaquín Aldeguer. No te puedo creer. Nuestro oyente insignia. No te puedo creer.
0: Él, Joaquín para que aprendan los demás miserables que están escuchando, Joaquín Aldeguer, el mejor caricaturista de su cuadra, compró y lo tiene y le viene con un regalito así que uno de los motivos de orgullo de hacer este podcast
1: un fanático de la, del cine argentino de los 80 ¿Aldeguer? sí, sí, estuvimos conversando hace poco
0: ah, no sabía ah, mirá vos no bueno, tenías eh, esa referencia de los gustos de Aldeguer en materia de cine argentino
1: pero eso quedará para otra oportunidad porque nos estamos despidiendo Gustavo
0: bueno Nacho, yo no tengo ningún, ningún apuro después ¿eh? estás como... <risa>
1: Vamos una hora y seis minutos, Gustavo.
0: ¡Ay, pero qué tragedia! Yo pensé que. Escúchame, estuve escuchando el podcast de Comiqueando, que de sí. paso aprovecho para recomendar a la gente que le interese escuchar hablar sobre historieta el podcast de Encomiqueando.com.ar. Creo que va por el podcast número 110 y duran dos horas, dos horas y media, hay algunos de tres horas. Este, y a mí me parece muy bien y lo festejo y en el último que justo estaba escuchando hoy eh, adivina de quién habla
1: de quién habla de Stanley
0: de Stanley Nacho te das cuenta
1: mira Gustavo esto te voy a decir en serio como, como todo lo que te digo sí. después de subir este programa sí. voy a estar muy atento sí. a ver si hay alguna diferencia en la cantidad de escuchas donde sea Eso que donde sea sensiblemente sí. menor que <risa> otros programas <risa> Al minuto 59 te corto, no me importa nada.
0: Bueno, Nacho, ¿pero vos te crees que alguien va a bajarse un podcast? ¿Va a ser determinante si dura 50
2: minutos, una hora 10 o una hora 17
1: Yo si dura más de una hora Eso. no te escucho.
0: Pero no entiendo cuál sería el problema un minuto más o un minuto más si es más o menos interesante lo que tengas para escuchar bueno,
1: justamente te, tendría que ser interesante primero este podcast
0: es como si vas a comer una milanesa, por ejemplo
2: ah, y viene es. una milanesa muy grande <risa> ah, no, no, no es muy grande no la quiero
0: comer <risa> comés hasta donde te gusta y en la última el
2: resto le decís perdón, ¿me
0: envolvés media milanesa para llevar?
1: bueno, está bien podemos decir entonces que esta Vamos parte ¿qué?
0: La última parte del podcast te la podemos envolver y la escuchas en otro momento.
1: Ahí está, nadie la está escuchando, pero lo estamos haciendo igual.
0: Bueno, Nacho, me quiero despedir con un chiste. Ah, adelante, Gustavo. ¿Sabes cuál es el lugar favorito de comida? El lugar donde va a comer Vlad Tepes, Drácula.
1: ¿Cuál es el lugar favorito de comida, el lugar al que va a comer Vlad Tepes Drácula, Gustavo?
0: Va a comer a solo empaladas ¿Entendés? Muy lindo
1: Hasta la próxima, Gustavo
0: Bueno, yo me quedé charlando, pero Ay. veo que cierta persona está apurada Así que te <risa> saludo con la manito en alto Mientras me siga apuntando a mi gendarme, que ahora se pasó a nacionalidad venezolana, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao.
1: Chao.